0: أريج بودكاست
1: أنا والد الطفل أيهم أحمد محمد زوجة أبو سمرة. ابني الآن عمره سنة وتسع شهور. أنا بلشت رحلة العلاج معه عن عمر أربع شهور. تلقى أحمد
0: أبو سمرة صدمة ميلاد ابنه أيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. شخصت حاله صغر في الدماغ وزياده في شحناتها الكهربائيه وتاخر في النمو فحمله على يده بحثا عن الطبيب المعالج مستمدا قوته النفسيه من ايمانه بالله ومن علمه بوجود قانون في الاردن يحمي الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ويوفر لهم الرعايه الصحيه وكل الترتيبات التيسيريه التي تمكنهم من الوصول الى المستشفيات والمراكز الطبيه وتقديم برامج الكشف المبكر عن الاعاقه، لكنه واجه واقعا مختلفا.
1: مستشفى الامير فيصل الحكومي في مركز للعلاج الطبيعي. يوم ما رحت ابني فيه بقول لك انه لازم يكون عمره ست سنوات، طبعاً ست سنوات انت بتاخذه انا وين بدي اعالجه؟
0: من قصه ايهم سنحاول التعرف على مدى جاهزيه المراكز الطبيه التابعه للدوله لاستقبال وعلاج ايهم. وكل أيهم في الأردن وما هي المعوقات والعقبات التي تواجه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على العلاج بشكل ميسر وما خطة الدولة لحل تلك المشاكل مئة وات من أريد بودكاست إعداد معاذ عبد الزريقي
1: ابن الان عمره سنه وتسع شهور. انا بلشت رحله العلاج معه عن عمر اربع شهور. الان اضطريت اني اروح اوديه على دكتور خاص. لانه العلاج مش موجود غير بمستشفى البشير. حولونا على مستشفى البشير قالوا احنا بنعالجه عندنا. مواعيد مستشفى البشير تنسى الموضوع، يعني بتروح بثلاث اربع شهور بتيجيك دور. اثنين انا ابني بحاجة لعلاج طبيعي مكثف ثلاث جلسات في الاسبوع الان انا اسكن يعني مقابل مستشفى الامير فيصل الحكومي ومستشفى الامير فيصل الحكومي موجود في مركز للعلاج الطبيعي يوم اروح تسجل ابني فيه كمواطن اردني بقول لك انه لازم يكون عمره ست سنوات ابنك عمره الان ايام هاي يعني بالوقت الحالي عمره سنة وتسع شهور ومش كابلينه ليش؟ قال على الست سنوات احنا بناخذه. طب على الست سنوات انت بتاخذه انا وين بدي اعالجه؟ فاضطريت اروح ادور على اي مركز فلكي، في مركز حطين، مركز حطين. مركز حطين الان بنطيني جلسه واحده في الاسبوع اللي هي كل خميس. طب انا ابني بده ثلاث جلسات في الاسبوع فمضطر اني اعمل له جلسات على حسابي الشخصي ثلاث جلسات في الاسبوع، جلستين على المركز وجلستين علي. وكل جلسه علي بتكلفني 10 دنانير، ما يعادل 80 دينار شهري. يحكي لك يا عمي صورنا شو احنا بنسوي وانت سوي له في البيت طب كويس انا بدي اسوي له بالبيت هاي اعصاب لطفل انا ممكن اعمل له حركه غلط اشله هذول دكاتره درسين وفاهمين ومخبيين دورات كيف بيعملوا بعدين بقول لك جيب له تجبيرات جيب له جهاز طب انا بقدر اشتري له الجهاز جيب له تجبيرات وانا راح اجيب له التجبيرات يعني انت بتعمل لي حركات بايدك وأنا اروح اشتري من برا طب كيف انا مامن بالاليه هاي ليش مش مامنين لا بتجبيرات ولا باحذيه طبيه ولا بجلسات مكثفة. يعني أنت يا إما بتشتغل على حساب تدفع أنت عشان تعالج أو بدك أنت تطبق عملي
0: حيرة كبرى بين اختيارين أحلاهما مر فإما انتظار الدور في بعض المراكز ومن ثم حرمان المريض من العلاج في الوقت المناسب وإما الذهاب إلى مركز آخر يمنحه جزءاً من العلاج وعلى الأسرة تحمل الباقي وإن لم تتمكن الأسرة من تحمل عبء باقي الجلسات فليس أمامهم إلا الأخذ بمقترح أحدهم بتصوير المختصين أثناء أداء عملهم الطبي ثم تنفيذه بمعرفة الأسرة في البيت بعيداً عن إشراف المتخصصين ذهبنا إلى الدكتور زيدان الخمايسة مستشار أمراض النطق لسؤاله عن أهمية العلاج المبكر وهل يمكن تأجيله حتى يأتي دور المريض؟
1: يعني حقيقة الوصول للخدمات دائماً موجود متوافرة بشكل كبير في العاصمة ولكن الأماكن الطرفية والمحافظات في الجنوب والشمال والشرق لا يتوافر فيها مثل هذه الخدمات في الأغلب وطبعاً هذا ما يصب في قناة التدخل المبكر التدخل المبكر يعني عبارة عن سياسة عامة في العلاج لأنها تأتي وكلها في المستقبل وبالتالي الطفل الذي تعرض للجلسات العلاجية بشكل مبكر سيكون أفضل تقدماً وأحسن وتأهيلاً من الأطفال الذين يتم اكتشافهم بشكل متأخر والتدخل المتأخر لهم لا يكون بجودة التدخل المبكر لدى الفئة
0: ينصح المتخصصون بمنح العلاج مبكراً لما لذلك من فائدة كبيرة تساعد في تحسن الحالة وتحقيق استجابة سريعة للأدوية وجلسات التأهيل لكن الكثير من العقبات تحول دون ذلك فما هي التحديات التي تواجه الأسر لعلاج وتأهيل أبنائهم في الوقت المناسب قبل تفاقم الوضع وتحول التفاؤل إلى تشاؤم؟ والثقة في العلاج إلى يأس من جدواه قابلنا السيد مهند العزه الأمين العام للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة لنستبين حقيقة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة
2: في عدة تحديات بموضوع جلسات التأهين يعني أنت عندك أولاً ندرة الكوادر اللي موجوده بالقطاعات الحكوميه اللي ممكن تقدم الخدمه بشكل مجاني او او شبه مجاني. الامر الاخر انه وهذا التحدي الاكبر توزيع خدمات التاهيل ليس توزيعا عادلا، بمعنى انه كثير من الاطفال والاسر اللي في مناطق بعيده ومناطق نائيه عشان يأخذ جلسة علاج طبيعي مضطر يمكن يروح لمستشفى رئيسي أو مركز صحي شامل في مركز المحافظة أو في المحافظة وإذا بتحكي عن على سبيل المثال ناس مقيمة بالصفاوي أو بالجويرة أو بمناطق بعيدة طيب ما هو مضطر يقطع مسافات اللي بالصفاوي عشان يوصل للمفرق مثلاً أو اللي بالغويرة عشان يدخل لمركز العقبة وبالتالي عدم توزيع هذه الخدمات في المناطق اعتقد هو تحدي كثير كبير لانه مكلف بالنسبة
0: لل للاهل وللاسر يواجه الاطفال ذو الاحتياجات الخاصة الذين يبلغ عددهم أكثر من 650 ألفاً وفق دراسة أعدتها دائرة الإحصاءات العامة عام 2015 مشاكل كبيرة في الحصول على التأهيل والعلاج في المكان والزمان المناسبين. فما هي الحلول المقدمة من المجلس الأعلى لذوي الإعاقة بحسب الأمين العام للمجلس؟
2: إحنا بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الصحة ووقعنا مذكرة تفاهم دعمناها بمبلغ مالي لمدة ثلاث سنوات مع معهد العناية بصحة الأسرة. وهو مؤسسة تحت مظلة مؤسسة نور الحسين منشأ بقانون خاص من خلال هذه الاتفاقية سوف نقوم بدعم هذا المعهد على مدار ثلاث سنوات بمبلغ يعني يصل إلى 900 ألف دينار على مدار الثلاث سنوات لغايات تهيئة بعض المراكز الخاصة بالأمومة والطفولة أو الصحة الإنجابية. وأيضاً تقديم خدمات تأهيلية سواء كانت متعلقة بجلسات النطق أو العلاج الطبيعي أو العلاج الوظيفي في الأماكن اللي يوجد فيها امتداد أو فروع هذا المعهد وهي كثيرة يعني بتغطي الشمال والجنوب والوسط
0: إذاً يحاول المجلس الأعلى لذوي الإعاقة مع بعض المؤسسات توفير أماكن ومراكز خاصة لتقديم العلاج والتأهيل فماذا عن جهود الحكومة الممثلة في وزارة الصحة الأردنية؟ عرضنا هذا السؤال على الدكتور مروان الطاهر رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل في مستشفى البشير
3: قامت وزارة الصحة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتأهيل تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد ومعالي وزير الصحة الأكرم مع شركائها منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات النهوض بخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في المملكة حيث أن الوزارة بصدد تهيئة وتجهيز 12 مركز صحي في جميع محافظات المملكة ستكون مراكز نموذجية لتقديم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة بما فيها التأهيل عبر كوادر صحية مختصة لتلك الغاية مما سيقلل الضغط على الأقسام المركزية في العاصمة وسيقلل من مدة أعطاء المواعيد للمرضى كما وتم افتتاح مؤخرا قسم تأهيل في مستشفى الزرقاء الحكومي كما وسيتم افتتاح أقسام أخرى في مستشفى غور الصافي وفي مستشفى البادية الشمالية مما يساهم في اعاده توزيع هذه الخدمات على مستوى المملكه وتلافي اعطاء المواعيد طويله للمراجعين.
0: بحسب دراسه اعدتها دائره الاحصاءات العامه عام 2015 يوجد شخص من ذوي الاعاقه بين كل تسعه افراد اعمارهم خمس سنوات فاكثر. بنسبة تبلغ حوالي 11% ومع ترد الخدمة المقدمة لهم ينتظر ذو هؤلاء تحول الوعود الحكومية إلى إجراءات عملية على الأرض لتنفيذ المادتين 23 و 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحتم على وزارة الصحة توفير كل الترتيبات التي تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب وعدم تأجيله أو تأخيره كان هذا مئة من آريج بودكاست